नमस्कार देशभरी का सामुदायिक रेडियोहरु को नेटवर्क सीआईएन को साझा नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साझा नेपाल सीआईएन मार्फत देशभरी का सामुदायिक रेडियो का साथै cinkhabar.com र हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सकिन्छ आजको कार्यक्रममा हामी समाज कल्याण र समाज सेवाको बारेमा छलफल गर्दै छौं यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरुलाई बड़ी जिम्मेवार र उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ र उनीहरुका प्रगतिका पथलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्ने छौं यसै क्षेत्रमा काम गर्ने 52000 भन भन्दा बढी संस्थाहरु र सरकार अनि सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउनको लागि गठन भएको समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खाती हाम्रो आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ पुष्कर जी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साझा नेपालमा अ धन्यवाद दीपक जी अहिले नेपालमा धेरै गैर सरकारी संस्थाहरु यो क्षेत्रमा समाज कल्याण र समाज सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर दर्ता भएको छ 52000 भन्दा बढी संस्थाहरु औपचारिक रूपमै दर्ता भएको अवस्था छ वास्तवमा काम चाहिँ कस्तो छ समाज कल्याण परिषदले ती संस्थाहरुको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ धन्यवाद दीपक जी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ म कामको विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि अलिकति नेपालमा खास गरी गैर सरकारी संस्थाहरुको अवस्था के छ भन्ने विषयमा थोरै राख्न चाहन्छु अघि नै तपाईले भनि सक्नु भएको छ 52000 भन्दा बढी संस्थाहरु चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध रहेर काम गरिरहेको छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ देशव्यापी रूपमा ठूलो संख्यामा नेपाली सामाजिक संस्थाहरु अथवा गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता भएर काम गरेको देखिन्छ तर त्यसको क्रियाशीलताको प्रश्नलाई हेर्यो भने अथवा त्यसलाई अलि मसिनो ढंगले हेर्यो भने चाहिँ करिब 28000 भन्दा बढी संस्थाहरु पहिले पनि विगत 10 वर्षदेखि समाज कल्याण परिषदमा चाहिँ नवीकरण हुन सकेको अवस्था छैन भनेको मतलब करिब 28000 भन्दा बढी संस्थाहरु चाहिँ पहिले पनि निष्क्रिय अवस्थामा छन् र हामी तीन तीन वर्षको अवधिमा नवीकरण गर्छौं र त्यसरी हेर्यो भने करिब 6000 को हारहारीमा मात्रै अनियमित ढंगले चाहिँ संस्थाहरुको चाहिँ नवीकरण हुने देखिन्छ यो तथ्यांक हेर्यो भने फेरि त्यो क्रियाशील संस्थाहरुको अवस्था अझ घट्छ र समाज कल्याण परिषदले चाहिँ केवल संस्था दर्ताको विषय होइन खासगरी नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता लिनको लागि मात्रै समाज कल्याणसँग आबद्ध हुनुपर्छ र त्यसरी हेर्यो भने वैदेशिक सहायता भित्र्याउने अथवा वैदेशिक सहायताको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको अवस्था हेर्यो भने चाहिँ करिब करिब 2000 को हारहारीमा मात्रै छ त्यसकारण 52000 देखि तपाई 2000 सम्ममा पुग्दाखेरि चाहिँ नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरुको क्रियाशीलता के छ त भन्ने देखिन्छ कहिले कहीँ चाहिँ त्यति धेरै संस्थाहरु के गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ तर क्रियाशील संस्थाहरुको संख्या अत्यन्तै अत्यन्तै कम छ त्यो दर्ता अथवा आबद्धताको हिसाबले हेर्दाखेरि जहाँसम्म 2000 संस्थाहरुले के गरिरहेका छन् त प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हो र हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ विश्लेषणहरु गर्नुपर्छ होला त्यसका आधारमा चाहिँ दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ होला त्यसो हेर्दा करिब करिब 18 वटा क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी भन्ने लगायतका चाहिँ विषयहरुमा विभिन्न विषयहरुमा चाहिँ विषयगत क्षेत्रमा चाहिँ देशैभरि गैर सरकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेको अवस्था छ अ केही चाहिँ पहिरोबीको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरु छन् केही चाहिँ एकदमै 
ठोस खालको भौतिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि छन् त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो यो विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि फरक फरक क्षेत्रमा फरक फरक स्केलमा पनि त्यो स्रोतका हिसाबले पनि एकदमै सानो सानो दुई चार लाखका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संस्थादेखि लिएर करोडौँका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू पनि देखिन्छ अघि त्यो मैले दुई हजारभित्र यस अर्थमा चाहिँ त्यसमा विविधता छ र त्यो विविधता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर अब यो विविधताको तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै अब यो सेवाको लागि जुन अलिकति अल्पसंख्यक सीमान्त कृषि समुदाय पाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पछाडि पारिएका समुदायहरू जसलाई सहयोग चाहिएको छ ती वर्ग ज्येष्ठ नागरिकहरू उनीहरूका लागि सेवा गर्ने भन्ने किसिमले वास्तविक सेवामा समर्पित चाहिँ अघि तपाईँले डाटा नै भन्नुभयो दर्ता भएर काम गर्ने विदेशी सहयोगको लागि भनेर दुई हजार त्यस्तो केही तथ्याङ्क छ जुन सामाजिक सेवाकै लागि जुन सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ यति छन् भन्ने खालको त्यस्तो केही तथ्याङ्कहरू छ हामीसँग यस्तो छ समग्रतामा गैर सरकारी क्षेत्रले गर्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सेवाकै विषय हुन्छ जहाँसम्म तपाईँले भनेको चाहिँ खास गरी त्यो एउटा सीमान्तकृत समुदायका लागि कति काम गरिराखेको छ त भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमको हिसाबले छुट्याउने भन्दा पनि त्यो लक्षित वर्ग त्यो भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अधिकांश परियोजनाको लक्षित वर्ग तपाईँले भनेकै ज्येष्ठ नागरिकको कुरा होला अथवा पछाडि पारेको समुदायको कुराहरू होला अथवा अपाङ्गता भएको क्षेत्रको कुराहरू होला त्यसकारण त्यो त्यसरी नै गएको हुन्छ र त्यसरी नै कार्यक्रमहरूको चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छ तर अहिले म तपाईँसँग चाहिँ ठ्याक्कै कति छ त यसको चाहिँ लाभान्वित समूह समूह भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र अहिले चाहिँ खास गरी म तपाईँलाई एउटा कोभिडको तथ्याङ्क चाहिँ भन्न सक्छु कोभिडको जुन दोस्रो लहरका सन्दर्भमा नेपालीको यत्र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाहरूले जुन काम गरे त्यो काम गरेको अवस्था हेऱ्यो भने चाहिँ झन्नै झन्नै साठी लाखको हाराहारीमा चाहिँ लाभान्वित समुदायमा पुगेको देखिन्छ जसको तेह्र प्रतिशत चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा खास खास समुदायमा त्यो समुदाय स्तरमा व्यक्तिगत तहमा नै पुगेको अवस्था हेऱ्यो भने त्यसको पेरिफेरीमा चाहिँ हामीले एउटा विश्लेषण गर्न सक्छौँ सम्भवत अर्को वर्ष खास गरी हामीले यो वर्ष सुरु पनि गरिरहिसकेका छौँ अर्को वर्ष चाहिँ हामीले यो वर्षको सुरुदेखिकै परियोजनाको लागि कति त्यस्तो समुदायमा पुग्न सकिएछ भनेर चाहिँ हामीले तथ्य उनीहरूको पारदर्शिताको उनीहरूको लेखाजोखाहरू हिसाब किताबहरू कसले गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहन्छ र धेरै अनियमितताका कुराहरू पनि आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि उनीहरूलाई बढी उत्तरदायित्व उत्तरदायी बनाउनको लागि पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ के के गर्न सकिन्छ समाज कल्याण परिषदको योजनाहरू के छन् खास गरी तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो जुन ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ त्यो कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी छ त प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ समाज कल्याण परिषदका तर्फबाट खास गरी गैर सरकारी संस्थाहरूले चलाउने कार्यक्रमहरूलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ 
भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले लागिरहेका छौं त्यो त्यो हेर्ने चाहिँ के हो त त्यसको आधार के हो त भन्दा दुईटा आधारमा हामी काम गर्न खोजिरहेका छौं एउटा खासगरी गैर सरकारी संस्थाहरुको भित्रको सुशासनको अवस्था कस्तो छ त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलि मसिनो ढंगले हेर्न खोजिरहेका छौं र अर्को चाहिँ त्यो क्षेत्रमा गरिएका कामहरुको परिणामको अवस्था के छ त परिणाम दिन सकेको छ कि छैन त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो वर्षबाट हामीले के सुरुवात गरेका छौं भने अब प्रत्येक परियोजनाहरु जो समाज कल्याण परिषदमा पेश हुन्छन् जुन स्वीकृतिका लागि पेश हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रमहरुको चाहिँ आफआफ्नै खालको चाहिँ सूचक सूचकहरु परियोजना त्यो प्रस्तावमा राख्ने गर्ने अवस्था थियो अब हामीले के भनेका छौं भने खासगरी हामी समाज कल्याण परिषदमा पेश भएका परियोजनाहरुको जो सूचक छ त्यो सूचक चाहिँ दुईटा सूचक मात्रै हामी छान्न दिइरहेका छौं एउटा चाहिँ के चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरु हुन्छ कि चाहिँ 15 औं योजना खासगरी आवधिक योजनाले अगाडि सारेको खासगरी 10 वटा सूचकहरु समृद्धि र सुखका सूचकहरु उहाँहरुले छान्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा अथवा कुन सूचकमा कुन लक्ष्यमा के योगदान गर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौं अर्को वर्षमा त्यो खालको सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौं एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ तपाई हामी खासगरी समाज कल्याण परिषदको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि विगत यो एक वर्षको दौरानमा त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने करिब करिब 1200 को हारहारीमा परियोजनाहरु समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाको स्वीकृति गर्ने तर 300 को हारहारीमा मात्रै त्यसको चाहिँ मूल्यांकन हुँदो रहेछ र त्यो मूल्यांकन भनेको 900 त मूल्यांकन भन्दा बाहिर गयो नि त त्यसकारण यसपाली हामीले के व्यवस्था गर्यौ भने ती शत प्रतिशत परियोजनाहरुको अनुगमन पनि हुनुपर्छ र मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गर्यौ र खासगरी साना परियोजनाहरु अघि मैले तपाईलाई भने विभिन्न साइजका परियोजनाहरु छन् 1 करोड सम्मका परियोजनाहरु चाहिँ विश्वविद्यालयको मास्टर्स अथवा त्यो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुबाट गर्न कोसिस गर्यौ र त्यो भन्दा 1 करोड भन्दा बढी लगानीका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा चाहिँ तेस्रो पक्षबाट अत्यन्तै स्वतन्त्र ढंगले त्यसको चाहिँ मूल्यांकन गर्ने हामीले चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेका छौ र त्यो कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ त्यसकारण हामी भोलिको दिनमा के भन्न सक्छौ भने कुन परियोजनाले त्यसको सबै जब 1200 वटै परियोजनाहरुको चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ मूल्यांकन हुनेछ र त्यो डाटाबेसमा राइसाइबेसि हामीले एउटा एनालिसिस गर्न सक्छौ कि अवस्था के छ अथवा योगदान के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ त्यो नीतिगत रूपमा अलि अगाडि व्यवस्था गर्यौ अब कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सिस्टम डेभलप गरिरहेका छौ र म तपाईलाई यही आजको कार्यक्रम मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु करिब करिब हामी यो पहिलो चौमासिक भित्र जति पनि स्वीकृत परियोजनाहरु कहाँ कुन ठाउँमा सञ्चालित भइरहेका छन् कति लगानी छ कस्ता हालका कार्यक्रम छ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग लगभग हाम्रो चाहिँ त्यही नियर रियल टाइम मा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै छौ त्यसकारण जब हामी त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्छौ जब हामी चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छौ त्यसपछि चाहिँ त्यो संस्थाहरुको पनि अकाउन्टेबिलिटी बढ्छ र मलाई पब्लिकली हेरिराखेको छ है भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछ र अर्को स्वयं समाज कल्याण परिषदका लागि पनि जब हामी ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छौ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउँछ समाज कल्याण परिषद आफैलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने ढंगले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौ हजुर अब यसो नजिकको यी दक्षिण एसियाकै मुलुक हेर्यो भने बंगलादेशमा अब एस्ता गैर सरकारी संस्थाहरुले ठुला ठुला कामहरु गरेको व्यापार व्यवसाय पनि गरेको उद्योगहरु सञ्चालन गरेको ठुला ठुला मिडियाहरु सञ्चालन गरेको पनि धेरै देखिन्छ नेपालको हिसाबले हामी कुन ठाउँमा छौं कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय यो गैर सरकारी संस्थाहरुको अभ्याससँग तुलना गर्दै 
हजार इसलिए दुटा हिसाब से हेन्द्र अत्यंत राो तीन बंग्लादेश को अथवा दक्षिण एशियाक करने हमीसंग गैर सरकारी संस्था अरनाफामूलक संस्था को रूप में दर्ता होता हमी अब बने व्यक्तिगत सामाजिक ऐन मार्फत के करना चाहौी गैर सरकारी संस्था गैरनाफामूलक होना इसलिए नाफामूलक बनाने पर्व तर नाफा बांड नपाने संस्था का रूप में इसलिए दर्ता कर अगड़ी बढ़ा पाने पर्व भिशा में गई रहो होी गैर सरकारी संस्था को दिगोपन को सुनिश्चितता होने बिस्तार बिस्तार अब हमी अंतरराष्ट्रीय रूप में स्रोत आने कुछ बंद होस्त उदाहरण को लगी हमी बाई ट्वेंटी थर्टी हमी अब को दस वर्ष पछाड़ी अथवा नौ वर्ष पछाड़ी हमी मिडिल इनकम कंट्री में रूपांतरण हो बाई दुई हजार तिरचालीस विक्रम संबत कह सन दुई हजार तिरचालीस विक्रम संबत एक्काईस सौ में हमी विकसित देश में रूपांतरण होविड को धक्का अलग पछाड़ी पुर्यस को पांच दस वर्ष पीछे के ढिल छाड़ो हमीर धनी होने इस कारण तो परिकल्पना में जाने हो हमी अब अंतरराष्ट्रीय स्रोत अथवा विदेशी स्रोत आँस मात्र बस्ने होने कि हमारा अपने स्रोत रि आज देखि संस्था के हो तो भादा खेल नाफामूलक में रूपांतरण कर पी तो संस्था कमा नाफा चाहे सेयर होल्डर बांधना नपाने करी हमें व्यवस्था करो संस्था को दिगोपन हो तबको अलग ठूल क्षेत्र में लगानी कर सकने अवस्था अर्क जहांसम मेकानिजम को जहांसम संरचना को दक्षिण एशिया में समाज कल्याण परिषद मात्र एटा यो तो संस्था हो जिससे नागरिक संस्था आपने प्रतिनिधि नागरिक संस्था को रेगुलेसन करने अथवा निमन करने व्यवस्था इस कारण यह मौलिक हमी आज को समाज कल्याण परिषद अथवा सरकार को दृष्टिकोण के संस्था का सन्दर्भ में हमी स्वशासन को प्रवर्धन करना चाहता नेपाली सामाजिक नेपाली गैर सरकारी संस्था हस्तक्षेप को नीति आज को सरकार ने लिंदन अथवा आज को समाज कल्याण परिषद ने लिंदन तर संगसंगे के होशासन भनी रहनी नागरिक संस्था स्वायत्तता को सुशासन का कतिपय सूचक का सन्दर्भ में फिर के हो दर्ता भर अगड़ी गई सके निमन कार्यान दज को समाज कल्याण परिषद फिर भी मैं भाँचु हमी स्वशासन को पक्ष में छागरिक संस्था को तर सुशासन को मामला में कंप्रोमाइज कर चाहेत्र में लगने व्यावसायिकता को क्षमता को कस्तो अवस्था गैर सरकारी संस्था अभियान गैर सरकारी संस्था को क्षमता को कसरी हेने भाई काम करने जनशक्ति को विषयविज्ञता में संस्था कसरी आपस कर हिसाब से हे एटा अलग तीतो यथार्थ के गैर सरकारी संस्था जुनसुक विषय में परिजयोजना चलाने आपूला एटा विज्ञ संस्था को रूप में स्थापित कर संस्था धेरे कम छे कृषि को क्षेत्र में होगा स्वास्थ्य को क्षेत्र में होगा शिक्षा को क्षेत्र में होगा अथवा जनजीविका को सन्दर्भ में होगा अथवा पैरवी रनवाधिकार को सन्दर्भ मेंसरी विज्ञता हासिल कर संस्था अलग कमी देख् मैं रब को दिन में अगि मैं अगि निवेदन करी गैर सरकारी संस्था नाफामूलक संस्था को रूप में विस करने होने जे जे क्षेत्र में परियोजना पाइज अथवा जे जे क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पाइज तेई तेई 
तिर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिशामा गयो भने ती संस्थाहरुले आफुलाई स्थापित गर्न सक्दैनन् विषयविज्ञताको हिसाबले अथवा त्यो एक्सपर्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा विकास नहुने हुनाले मैले देखेको त्यो एउटा क्षेत्र जहाँ चाहिँ नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अघि नै भन्नुभयो हाम्रै छिमेकमा पनि त्यस्ता धेरै संस्थाहरु छन् जसले चाहिँ आफुलाई विषयविज्ञको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेका छन् त्यो नाम सुन्न साथै एउटा त्यसले चाहिँ केही विज्ञताको ब्रान्ड पनि लिएर आउँछ हाम्रोमा छँदै छैन होइन केही संस्थाहरु छन् तर त्यो दिशामा अहिले पनि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले धेरै काम गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु हजुर अब गैरसरकारी संस्थाहरु जुन ओकालत र पैरवीका लागि भनेर केन्द्रित मानव अधिकारका लागि भनेर केन्द्रित संस्थाहरु पनि छन् हैन वास्तवमा ती संस्थाहरुले हाम्रो भनौं जनमुखी नीति निर्माण र मानव अधिकार मैत्री शासनका लागि चाहिँ कतिको टेवा पुर्याउन सकेका छन् हाम्रा अभ्यासहरु कतिका फलदायी छन् अब यसलाई यसरी हेर्नु पर्छ होला कहिले चाहिँ चाहिँ हामी कुन राज्य व्यवस्थामा छौं अथवा कुन चाहिँ राजनीतिक संरचना छौं भन्ने पनि होला नेपालको इतिहासमा हेर्यो भने लामो समय गैरसरकारी संस्थाहरुले चाहिँ नेपालमा खासगरी अधिकारमुखी अवधारणालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समुदायको क्षेत्रको अधिकारलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेलेको देखिन्छ तर त्यो तत्कालीन रूपमा आवश्यकता थियो भन्ने पनि छ तर जब हामी अहिले खासगरी संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण पश्चात चाहिँ त्यसले केही आधारभूत अधिकारहरुलाई चाहिँ यो स्थापित गरेको अवस्था पनि छ मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ तद अनुरूपका कानूनहरु बन्ने क्रममा पनि छ त्यसकारण सायद मानव अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि हिजोको जस्तो चाहिँ अब केवल नीतिगत व्यवस्थाका लागि मात्रै केन्द्रित हुनु पर्छ जस्तो लाग्दैन आज चाहिँ त्यो नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो नीतिहरुलाई चाहिँ राज्यका मेकानिजमहरुले दरोसँग एडप्ट गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ र मैले आजको समाज कल्याण परिषदको दृष्टिकोणबाट भनिरहँदा चाहिँ अब हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अधिकारको आन्दोलनमा अथवा पैरवी गर्ने भन्दा पनि स्थापित अधिकारहरुलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कार्यान्वयनको दिशामा सघाउने गरी ती संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई चाहिँ विस्तारै पुनर्संरचित गर्नुपर्छ र त्यो दिशामा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुर हुन त अब गैरसरकारी संस्थाबाट आउनु भएका धेरै मानिसहरु आज सांसद हुनुहुन्छ मेयर हुनुहुन्छ राजनीतिमा राम्रो पहुँच राख्ने बन्नु भएको छ तर त्यो एउटा उपलब्धि हो तर अलिकति गैरसरकारी संस्थाहरुमा भएको राजनीतिकीकरण ले पारेका नकारात्मक कुराहरु पनि आउने गरेका छन् तपाईले यहाँ भित्रको राजनीतिकीकरणलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ अलि सापेक्षतामा हेर्नु पर्छ होला कहिले कहीँ चाहिँ संस्था हाम्रो नेपालको कानूनले के भन्छ भने नेपाली संस्थाहरु गैर राजनीतिक गैर धार्मिक र त्यो न्युट्रल संस्थाहरु हुनु पर्छ भन्ने हुन्छ तर त्यो सँगसँगै उसका क्रियाकलापहरु चाहिँ त्यस्ता हल्का हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो कानूनले हाम्रो ऐनले हाम्रो विद्यमान व्यवस्थाले त्यो सुनिश्चित गरेको छ जहाँसम्म राजनीतिकको कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरु ले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक विचारधारा दृष्टिकोण र उहाँहरुको आबद्धता खासगरी राजनीतिक आबद्धताले कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरु उठ्ने गर्छ तर मलाई लागेको चाहिँ के हो भने त्यसको अर्थ चाहिँ सिंगो रूपमा गैरसरकारी संस्था नै राजनीतिकीकरण छ भन्ने ढंगले जानु भन्दा पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थामा काम गर्ने 
ती व्यक्तिहरुले आफुलाई राजनीतिक आफ्नो राजनीतिक संलग्नतालाई कसरी डिटेच गरेर यसलाई चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाको बेसिक प्रिन्सिपल त्यसका चाहिँ न्यूनतम जुन कोड अफ कन्डक्टहरु छ त्यसलाई फलो गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अझै पनि हुन सकेको जस्तो देखिदैन जसले गर्दा चाहिँ के काफी प्रश्नहरु छन् तर अहिले हामी चाहिँ खासगरी गैर सरकारी संस्थाहरुलाई के भन्दछन् अघि लित्यो कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्यो र त्यो कोड अफ कन्डक्टमा चाहिँ खरोसँग उत्रिनु पर्यो कि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले ठीक छ मान्छेको आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणहरु हुन्छन् आस्थाहरु हुन्छन् र त्यो वैचारिक आस्था भन्दा माथि उठेर यो क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्ने र आफुलाई त्यो भूमिकामा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ र त्यो चाहिँ म खासगरी नेपालमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरुका छाता संस्थाहरुले पनि आफुलाई यो दिशामा चाहिँ यदि अग्रसर नगराउने हो भने त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई चाहिँ दरोसँग पालना गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो संस्थाहरुका काम कार्यमाथि प्रश्न उठ्नेछन् जसले चाहिँ एउटा विश्वासको संकट हुनेछ र यसले गरेका कामहरुमाथि सधैं प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ र हामीले समाज कल्याण परिषदले चाहिँ त्यो कोणबाट रेगुलेट गर्ने भन्दा पनि त्यो नागरिक संस्थाहरुको स्वशासनको विषयमा चाहिँ त्यो त्यो दु ढंगले नागरिक संस्थाहरु आफैले सोच्नु पर्छ भन्ने लाग्छ हजुर यो अब समाज कल्याण अथवा सामाजिक सेवा उद्धारको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरु ले अभियान सञ्चालन गरिरहेको हुन्छन् कतिपय सेलिब्रिटी नि भएका हुन्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरु व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्नु संस्थागत नहुनुको कारण चाहिँ हाम्रा गैर सरकारी संस्थाहरु कमजोर भएर सरकारका संयन्त्र कमजोर भएर हो कि के हो अब यस्तो छ यो चाहिँ केही खासगरी लोकप्रिय अथवा त्यो 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 व्यक्तित्वहरुले यस्तो खालको क्षेत्रमा योगदान गर्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै त्यो सामान्य विषय नै हो त्यसकारण त्यो उनीहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र गैर सरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका बीचमा चाहिँ हामीले फरक ढङ्गले हेर्नु पर्छ त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा स्थापित त्यसलाई क्राउड फन्डिङको कुरा छ खासगरी ठूलो संख्याको मा जाने पब्लिकको बीचमा जाने जनताको बीचमा जाने र उनीहरुको आह्वानमा चाहिँ स्रोतहरुको संकलन हुने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी क्राउड फन्डिङका सन्दर्भमा ठ्याक्कै कुनै नीति बनेको अवस्था छैन यद्यपि नेपालमा थुप्रै त्यो त्यो खालको चाहिँ चर्चित व्यक्तिहरु कलाकारहरु अथवा विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तिहरुले त्यसरी काम गरेको देख्छौं तर त्यसलाई जसरी गैर सरकारी संस्थाहरुले एउटा विधिविधान भित्र एउटा चाहिँ संरचना भित्र बसेर आफ्नो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छन् उहाँहरुको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो अहिले सम्म मेकानिजम बनेको छैन समाज कल्याण परिषद त्यो दिशामा हामी छलफल त गरिरहेका छौ तर त्यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्सकि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौ तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि त्यसरी उठाइने क्राउड फन्डिङहरु त्यो एउटा विश्वासले का हिसाबले अथवा परोपकारी मनले दिएको स्रोतको चाहिँ सही सदुपयोगको सन्दर्भमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने कहीं न कहीं मेकानिजम बनाउन जरुरी छ कहीं न कहीं त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका सन्दर्भमा नीति बनाउन जरुरी छ आवश्यक पर्दा समाज कल्याण परिषद त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि तयार नै छ अधिकार स्थापित गर्नको लागि कानून निर्माणको लागि मानव अधिकारको रक्षाको लागि र समाज रूपांतरणको लागि गैर सरकारी संस्थाहरुले धेरै काम गरेका छन् र अझ बढी प्रभावकारी काम गर्न र अघि हामीले गरेका छलफलमा आएका विभिन्न केही नकारात्मक पक्षहरु र ती संघ संस्थालाई पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ आगामी दिनमा 
तपाईको कार्यकालमा समाज कल्याण परिषदले के के गर्छ दुई तीनटा कुरा एउटा चाहिँ हामी अहिले समाज कल्याण परिषद डिजिटलाइजेसनमा जान खोजिरहेका छौँ जस्तो 52000 संस्थाको कुरा गर्नुभयो तपाईले अघि हामीले भन्यौ 52000 संस्थाहरुको नवीकरण र वार्षिक रूपमा जुन ढंगले 1515 त्यो आम पब्लिकले नेपाली यो समुदायका लागि अथवा यो ठाउँका लागि के कार्यक्रम स्वीकृत भयो भन्ने ढंगले हेर्न सक्छन् र त्यसो गर्न सकियो भने चाहिँ के हुन्छ र त्यो दिशामा जब हामी सफलता हासिल गर्छौ त्यतिबेरा चाहिँ खासगरी सिटिजन लेड मनिटरिङ चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगले हुनेछ र प्रभावकारी ढंगले हुन साथै स्वाभाविक रूपमा त्यसको परिणाम जब यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरु अथवा त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने संयन्त्रहरु बलियो हुन्छन् र त्यसको प्रभावकारिता हुनेछ अर्को चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरुले सो अनुशासनको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र त्यो दिशामा हामी अलिकति छलफल पनि गरिरहेका छौ मैले एउटा उदाहरण दिने गर्छु तपाई हामी सडकमा जब सवारी साधन चलाउँछौ त्यतिबेरा चाहिँ ट्राफिक छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ सवारी के भन्छ साधन चलाउने बेलामा चाहिँ तपाई त्यो अनुशासन तोडेर अथवा सडकमा जुन सवारी चलाउने जुन अनुशासन हो त्यो तोड्न तोड्नु हुन्न अथवा तोड्न पाउनु हुन्न त्यसकारण त्यतिबेरा हामी के हुन्छ भने आफै अनुशासित भएर चाहिँ एउटा अनुशासित भएर जसरी सवारी चलाउँछन् गैर सरकारी संस्थाहरुका सन्दर्भमा पनि चाहे त्यो समाज कल्याण परिषद हो चाहे चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो सधैँभरि गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने नाममा हामी उहाँहरुको पछि लाग्न सक्दैनौ उहाँहरुका प्रत्येक कार्यक्रमहरुलाई चाहिँ हामीले हेरेर बस्न सक्ने त्यो राज्यको आजको संरचनाले धान्दैन र त्यसरी जान पनि हुँदैन त्यसो हो भने चाहिँ स्वयं संस्थाहरु चाहिँ अनुशासित हुनु पर्छ भन्ने दिशामा काम गरेउ र यदि कहीँ कतै त्यो चाहिँ रेन्डम चेकमा अथवा कहीँ कतै नियमनकारी निकायहरुले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो गल्ती गरियो गरेको पाइयो भने र त्यसलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आफूलाई त्यसरी भूमिका निर्वाह गर्छौ यसर्थमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने गैर सरकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हामी पहिलो काम डिजिटलाइजेसनको हिसाबले जान खोजिरहेका छौ दोस्रो काम चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी लाई इन्श्योर गर्ने र ट्रान्सपेरेन्सी लाई बढाउने कुरा गर्न खोजिरहेका छौ तेस्रो चाहिँ यसले गरेका कामहरुलाई परिणाममुखी छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सूचकमा यसको रिपोर्ट गर्न खोजिरहेका छौ त्यो सूचक भनेको चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको सूचक त्यो सूचक भनेको चाहिँ खासगरी 15 औं योजनाको समृद्धि र सुखका सूचकहरु छन् त्यसको आधारमा हामीले भयो भने चाहिँ साच्चै यो क्षेत्रले कहाँ कति योगदान गरेको रहेछ त प्रश्न हेर्न सकिन्छ र जब प्रश्न हेर्न सकिन्छ यदि कमी छ भने पनि के हुन्छ भने त्यो प्रश्नताका साथ आउँछ र हामी त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ राम्रो कामको पनि प्रशंसा गर्न सकिन्छ पुष्कर जी यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि सीआईएन को कार्यक्रम साझा नेपाललाई समय दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद खासगरी नागरिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यसका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी गर्ने बनाउने सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषदले गरिरहेका कार्यक्रमहरु र गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर दिनु भएकोमा सीआईएन लाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई यो अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद कार्यक्रम साझा नेपालमा आज हामीले समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातीसँग कुराकानी गर्यौ र समाज कल्याण र समाज सेवाको बारेमा छलफल गर्दै यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण र आगामी दिनमा समाज कल्याण परिषदले गर्ने कार्यका बारेमा पनि 
आज हमें बहस ग्यौं यह बहस संगसंगे आज को लगी कार्यक्रम साझा ने निर्धारित समय सकिन लगे कार्यक्रम तस्त लगे हमी प्रतिक्रिया दूला कार्यक्रम में प्राविधिक कक्षने सुभाष पंत धन्यवाद दीदी म दीपक आचार्य आज को कार्यक्रम साझा नेपाल बिदा होमस्कार